0: El amor propio ha tomado un auge impresionante en los últimos años, impresionante. Pero algo que me llama la atención es que es un tema que se ve en las redes sociales, que se platica con las amistades, que se trabaja en la terapia psicológica. Vamos, o sea, ya el amor propio no es un tabú, ¿no? Puede ser hasta trillado si, si quieres. Simplemente algo que me sorprende y te lo tengo que compartir porque este es un espacio para hablar en voz alta todas esas ideas que nos van rondando y todas esas cosas que nos van moviendo a, a ti, a mí, a las personas que me escriben en, en, en las redes sociales. Dania, estoy viviendo esto, estoy pasando por aquello. Bueno, el punto es este. Estaba yo en la reflexión de, a ver, el episodio de esta semana, ya lo había escrito. De hecho, ya les había hablado en mi cuenta de Instagram de esto, pero no sé, algo en mi interior sabía que podía cambiar el título y así fue, así fue. Recibí una un mensaje de una persona de esta comunidad y lo que hice fue hacer a un lado lo que había escrito para esta semana y volver a escribir, porque quiero que este episodio sirva de contestación para ella, pero quiero que sirva también para la reflexión tuya y mía y de todas las personas que se van sumando a este podcast. ¿Por qué hablo de sumarse a la reflexión? Porque mira, yo creo que hablamos mucho del amor propio en relación a la pareja. Hablamos mucho del amor propio en relación a nuestros vínculos en cuanto a amistades y a la familia. Pero poco hablamos del amor propio en el trabajo. Y no estás para saberlo. Y yo no estoy para contarlo, pero siéntate, mana, que... Oye, este año, bueno, o oh mano, aquí también hay muchos hombres. Saludos, saludos, caballeros. Este año, todas las personas que he atendido en sesiones uno a uno, absolutamente todas, todas han traído un nudo emocional súper fuerte en su lugar de trabajo. Te estoy hablando de mujeres, jefas, empresarias, eh, emprendedoras, ¿no? Te estoy hablando de personas que están como directoras o gerentes de su área, te estoy hablando de empleados, te estoy hablando de fundadores, de compañías, o sea, no importa el rango, no importa la jerarquía, he tratado con personas de diferente tamaño de responsabilidad dentro de los negocios de las empresas de año y es muy curioso porque han llegado a mí buscando cómo desarrollar una estrategia para impulsar su marca, para atraer clientes, para este, desarrollar a su personal de marketing, para desarrollar a su personal de ventas. Eh, eh, empresarias que me dicen, Dania, quiero hacer mi, en, mi, mi agenda contigo, quiero que me ayudes a establecer como bien mis metas y objetivos de aquí a el cierre de año para, ¿no? Enfocarme y trabajar en ta, 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 ta. O sea, ha habido de todo, ha habido de todo, pero ya que estoy en la sesión, uno a uno empiezo a identificar patrones de desvalorización, empiezo a identificar por ahí como que alguna bolladura en el autoestima, empiezo a identificar que el amor propio lo pierden cuando están en el trabajo. Y eso es algo que me sorprende demasiado. Así que sí quiero traer para ti este episodio con todo el afán de que reflexionemos no y que, caig que caigamos en cuenta de lo importante que puede ser tener claro cómo es que nosotros podemos nutrir nuestro amor propio incluso en, nuestro, en nuestra área de trabajo. O sea, de nada sirve que hagamos mucho trabajo a nivel personal, eh, pero que a la hora de llegar al trabajo, pues todo se vaya al traste, ¿no? Porque básicamente uno pasa mucho tiempo con los compañeros y las compañeras de trabajo, con, con las jefas, con los jefes, con los empleados. Te digo, esto no va de jerarquías. O sea, yo he visto que el tema de la desvalorización, el tema de la falta de amor propio, la, la falta de autocuidado, se da en todos los niveles. O sea, yo quisiera decirte, ah, no, es que cuando ya llegas a tal puesto en la pirámide organizacional, pum, se te quita. Esto no tiene que ver con puestos. Esto tiene que ver con el nivel de conciencia que hemos desarrollado, con esta capacidad de vernos o no a, a nosotros, ¿no? De ver en nuestro interior. Y bueno, todo esto puede sonar así como muy filosófico. Entonces, lo que hice fue anotar unos puntos, te los voy a compartir, no los, los pongo a tu, a tu consideración y ya me dejarás saber tu opinión en mi cuenta de Instagram. Acuérdate que yo estoy súper pendiente de los mensajes privados en Instagram, arroba coach, Dania Stacks, o como Dania Santa Cruz. Y si bien la cuenta de Instagram nada más es mi blog personal. Ahí es donde yo recibo estos mensajes. Y créeme, quiero escuchar tu opinión. Así que nos arrancamos con el tema de hoy porque hoy vamos a hablar de amor propio en el trabajo. Bien, pues como te lo adelanté en este teaser larguísimo, hoy vamos a hablar de amor propio y espero de todo corazón, de todo corazón, que este episodio traiga luz, traiga guía traiga claridad o traiga alguna herramienta para Estrellita Marinera que me escribió y me dice hola coach no se llama Estrellita Marinera pero ya saben que yo cambio los nombres ok Estrellita Marinera me dijo hola coach cómo estás yo estoy en shock necesito ayuda el mes pasado renunció una de mis entrenadoras del gimnasio y hoy acaba de renunciar otra Ambas mencionaron motivos personales, sin embargo estoy muy sacada de onda, incluso ando con el ánimo bajito. Entonces yo que ando, ya sabes, a las prisas, le contesté rápido con una pregunta. ¿Qué es lo que te tiene en shock de que renuncien? Entonces ella me contestó. Me preocupa la rotación de personal, me pregunto, ¿qué les faltó? Y entonces le tuve que contestar con una pregunta más, porque ya saben que yo mi trabajo es preguntar. Le puse yo, ¿y que te contestas? O sea, si ella se está preguntando, bueno, ¿qué les faltó? Supongo que ya tiene alguna respuesta, ¿no? Me dice, solo puedo decir que nada les faltó. Fui muy tolerante, las capacité e incluso las empoderé. Y ahí fue donde dije, ¡voilá! Mi vida, tenemos que hablar de esto en el podcast a ver te voy a contestar en el podcast claro que le, le, le contesté por ahí eh, le dije a ver mira estoy grabando el episodio lo que me cuentas bien al caso blah, blah, blah. y bueno pues me puse a escribir esto porque creo que le puede servir a muchas personas entonces pues ya nada este besitos muchas gracias estaré atenta no sé qué y le digo bueno nada más dime una cosa ¿a qué te refieres con que te sientes en shock y entonces ya me dice ella bueno yo describiría es estado como frustración y enojo. Con esto te dejo y nos arrancamos con el primer punto. Muy bien, pues gracias Estrellita Marinera que me mandaste este, este llamado de auxilio. Este, a, a todas las otras personas que me han escrito poco a poco iré contestándole en los podcasts, ¿verdad? Este fue el primer mensaje que abría ahorita y espero espero, la verdad que sí me dejaste reflexionando. Caí en cuenta, oye, a ver, o sea, todas las personas con las que he trabajado en este año tiene que ver con con esto, ¿no? Entonces, mira, lo primero que te voy a decir antes de arrancarme, bueno, en realidad ya me estoy arrancando con el primer punto. Y es que reflexionemos esto, ¿no? O sea, cuando una persona me dice, solo te puedo decir que nada le faltó, fui muy tolerante, las capacité e incluso las empoderé, yo lo primero que entiendo es, las preparaste para irse, lo cual pues no tiene nada de malo, ¿no? Tampoco tiene nada de bueno, es una cosa que es. Pero ya cuando a una persona le, le genera un estado de shock, como ella me lo está diciendo, y como este conflicto, ¿no? De que sen, sentir como que estoy en la. me frustra y me enoja, como invertirle este tiempo a las personas y darles todo esto y que al final se vaya, ¿no? Es, es somos humanos. Claro que enoja y claro que es frustrante. Aquí la pregunta que tenemos que hacer es: ¿qué es lo que, qué es lo que tenemos que hacer diferente? O sea, el primer punto El primer punto para hoy Es Punto número uno Identifica qué es lo que tienes que hacer diferente Independientemente De El rol que juegas en la empresa Si tú Estás En un estado De A ver Estoy en frustración, estoy en enojo, ya estoy desesperada, no sé qué hacerme, ¿no? Les estoy dando todo, porque esto aplica para los dos lados. Yo he escuchado esto de empleados y he escuchado esto de patrones. Así decimos en México. Saludos a Argentina y saludos a todos. Así decimos en México, ¿no? Eh, dueños del negocio y colaboradores. Bueno, el punto es que de los dos lados he escuchado esto. Les he dado todo les he dado todo y así me pagan. Es como una sensación, ¿no? Y ahí el conflicto del nudo es, bueno, me está generando molestia el que se vayan, en este caso particular. Y a la, a la otra persona, en este caso a la que se fue, le estaba causando molestia quedarse. ¿Sí me explico? O sea, era un tema de no había match, no, no había switch. O sea, la... la no, no era, no era para hacer. O sea, esa, esa, esa no era para hacer. Y tú, tú como patrón, tú como jefa, puedes forzar las cosas y, a ver, te voy a, este, te voy a desarrollar el puesto y te voy a dar esta, otra, esta otra cosa y te voy a dar este, te voy a cumplir este otro capricho y te voy a dar esta prestación que nadie te da porque la voy a inventar y aparte voy a ir a tu casa y te la voy a limpiar. O sea, te puedo dar todo lo que nadie te va. Pero si esa persona no es para ser en tu lugar, porque no es para ser, no tiene el perfil, por más que parezca que sí tiene el perfil, ¿no? No hay match, esa persona se va a ir. Y eso es algo que primero tenemos que captar, que, que así es la cosa. Y entonces decir, bueno, si yo les estoy dando todo, ¿no? O sea, si yo en este caso dice, nada les faltó. Entonces, si nada les faltó, quiere decir que algo les sobró. Fui muy tolerante. A ver, aquí yo puedo interpretar muchas cosas, pero si ya me estás diciendo, fui muy tolerante, quiere decir que hubo excesos que toleraste, que no tenías que tolerar. Si ahí me diste si, si ahí me dices, oye, fui tolerante y fui empática, pues yo digo, ah, ok, pues es lo mínimo que se espera, ¿no? O sea, no se trata de ir a un lugar de trabajo y estar este, peleando todos por las diferencias que puedan existir. Pero ya si me dices, fui muy tolerante, entonces quiere decir que hubo cosas que no tenías que tolerar. Y ahí es lo primero que tenemos que analizar. Ok, tenemos que analizar qué es eso que tenemos que hacer diferente. En otro caso, en alguna ocasión me tocó también estar en el proceso de capacitación de un grupo de marketers y la dueña de la empresa estaba en, en, en una situación parecida a la que tú me estás contando y yo veía que ella daba de más. A ver, pero aquí está, ¿no? La capacitación. No, y aparte te traigo una coach personal para ti. En este caso era yo. O sea, a mí me contrataban para desarrollar a esta persona y enseñarle todos los hacks para que pudiera hacer su trabajo como marketer de la manera más eficiente, con más resultados. Ya sabes, ¿no? Así como estas cápsulas comprimidas con toda mi experiencia en esa industria. Entonces. Para otra persona que hubiera sido la correcta para ese puesto, eso que yo le entregué hubiera sido algo detonador. ¿Sí me explico? Porque he visto ese resultado en otras personas. La persona que estaba ahí tuvo resultados, le estaba yendo bien, estaban las cosas creciendo, pero de repente ya las, las dejo de ver. Pase el no sé, habrán pasado unos meses, dos meses. Y, 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 y coincide que me hablan porque están en medio de una crisis, pero una crisis de reputación brutal. Esta crisis de reputación justo la exacerbó la empleada, a la cual le estaban invirtiendo tanto, ¿no? Porque aquí la muñeca tenía su coach personal y su... Y que no, y teníamos estas sesiones de marketing y entonces trabajábamos en equipo, se cuida mucho en esa empresa el ambiente laboral y que todas las personas se sientan... Eh, que se sientan parte, que se sientan incluidas, que se sientan bien, que tengan... No nada más lo básico por ley, y me consta, ¿no? Entonces... Yo dije... No, pues es que no es para hacer. Se, se trabaja el tema de la crisis, sale adelante. Es un gran aprendizaje para toda la organización. Fue algo duro, no, fue muy duro de enfrentar, pero al final hubo hubo de este tipo de ganancias que se van a cosechar con el tiempo y de eso estoy segura porque lo he visto en otras en otros sectores. Se sembraron cosas muy interesantes. A partir de la crisis que empezó a vivir esta empresa. Una crisis porque el personal empezó a renunciar. Justo como lo que tú me mencionas. Entonces, a lo que voy con esto es, tú como empleador, tienes que enfocarte en no nada más darle todo a la gente. Porque cuando uno le da todo a la gente, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que te pasó a ti y lo que le pasó a esta empresaria, porque, ¿qué crees? Después de, de que se le daban todas las herramientas, y vuelvo al caso de los excesos, ¿no? O sea, tenía el equipo para producir eh, todos los materiales de marketing, ¿no? La computadora, las cámaras, todo el equipo para editar, toda la luz verde del mundo, porque le dejaban hacer y, y deshacer, o sea, tenía un poder interesante esta, esta chava, eh, muy talentosa, eh, muy capaz, o sea, siempre creí en ella, pero lo que no dejaba ver ella era como esta, esta intención de como aprovechar mientras estuviera ahí porque se estaba buscando más, ¿sí me explico? Cosa que no tiene nada de malo porque todo el mundo tiene derecho como a, como a buscar desarrollarse en otros lugares, pero cuando las cosas se hacen desde un lugar de amor propio en el trabajo, aquí la cosa cambia, ¿eh? Y cambia para, para todos. Ahorita vas a ver por qué. Resulta que, bueno, le daban todos. Una, una cosa que me contó esta empresaria que me llamó mucho la atención fue que además de, este, pues, sus prestaciones y su no su horario bien delimitado de trabajo y sus días de trabajo y todo el rollo, este, pues, le prestaban el equipo de la empresa para freelancear o sea, para llevar otros proyectos. Ahí eso para mí fue un foco rojo, porque no tendrías tú como empresa que estar incentivando a que tus colaboradores con tus recursos materiales, ¿no? No es ético, no es ético que te lo propongan, no es ético, o sea, es un balazo en el pie que tú lo incentives, francamente. O sea, que usen equipo de la empresa para trabajar en otras cosas, es como, ok, si quieres tener otros otros trabajos, tenlos pero mamacita, inviértele, no es tu chamba, es tu negocio, no es el mío entonces yo ahí dije yo ok, aquí me voy a enfrentar con un tema de que no había límites establecidos y sí, ya analizando a profundidad te puedo decir que era una situación de le daban todo, absolutamente todo y si la regaban no había consecuencias, no había responsabilidades todo se le consecuentaba. En algún momento dije yo, oye, espérate, ¿pero por qué? O sea, no es tu hija, ¿no? O sea, yo le llegué a decir, oye, espérate, no es tu hija. También, el, también las personas que trabajan con uno tienen que saber lo que es asumir un riesgo y pagar una consecuencia porque eso te da experiencia. Eso te permite crecer. Eso te da seguridad. En el momento el chingazo te duele, cuando la riegas, ¿no? Pero aprendes de eso. Y cuando tú estás en un lugar donde absolutamente todo lo que tú hagas no tiene consecuencias, más allá de las consecuencias de ah, muy bien, muy mal y tal, pues estás en un lugar sin límites. Si estás en un lugar sin límites, pues no puedes crecer. Y aunque parezca que eso está súper cool y que cualquier empleado quisiera estar en un lugar así, pues la realidad es que no. Prueba de eso es que la gente acaba yéndose. Porque, ¿qué crees? Igual que en tu historia, esta chica, después de que todo lo que te conté, crisis y ta, 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 en medio de... Todavía no se terminaba de resolver la, la, la dichosa crisis, ¿no? Iba, ya iba de bajada, pero todavía no se terminaba de controlar. Y con mil compromisos de campañas que traía en Puerto y tal, le renuncia. Entonces, ahí terminó de hacerme sentido su rompecabezas. Dije yo, esto era... Por eso no le salían las cosas a esta chava. Por eso batallaba tanto para cosas que pueden ser muy lógicas. Por eso era un tema de, ay, güey, ¿cómo no le está saliendo? Si le están dando todo, si les tiene todas las herramientas, tiene todo el poder, tiene todo el apoyo de los dueños, tiene este, todo. ¿Qué pasa? Bueno, que no era para hacer. Eso es lo que pasa. Y tenemos que hacer las paces con eso. Porque es igual en las relaciones de pareja. Yo no sé cuántas parejas has tenido, ¿no? Pero, oye, o sea, todo el mundo tiene este primer amor que le rompió el corazón. Todo el mundo tiene esta primera historia con su primer novio o su primera novia y tú jurabas que iba a ser y te veías con los perros y con la casa o los gatos. Y pues no fue. Porque no era para ser. ¿Cómo sabes que algo no es para ser? Porque estamos en el punto de... Es importante identificar qué es lo que hay que hacer diferente. Porque si en tu caso tú me dices, Dani, es que yo, yo doy confianza, rienda suelta, yo apoyo, yo les doy los recursos que necesitan. O sea, yo creo que soy este súper jefe o súper jefa, ¿no? Entonces, a lo mejor no hay que ser tan súper. A lo mejor el ajuste que hacer o lo que hay que hacer diferente es que no hay que entregarnos hasta vaciarnos. Ahora, si tú que me escuchas dices, Dania, yo no soy jefe, no soy jefa, no soy la dueña, no soy el dueño, ¿verdad? Pero yo soy un colaborador, una colaboradora con la camiseta puesta, que puesta, tatuada, mano, que conozco varios, conozco varios. Gente bien leal, bien trabajadora. Que dice, ¿sabes qué? No, a ver, espérate, no, no, yo no voy a comer hasta que, hasta que saque la chamba, este, días festivos, días festivos, los trabajo, horas extras, órale, las trabajo. Este, gente bien dispuesta, bien trabajadora, bien entrona, aviento que se entrega hasta vaciarse. Y cuando dice, oye, ¿sabes qué? Me gustaría, ¿puedo mover mis vacaciones? Es que me quiero ir de vacaciones porque mi familia, y le dicen: No, no puedes. Y esa persona se queda, ¿what? Después de todo, o sea, cosas tan sencillas como esas, ¿no? Después de todo lo que hago por la empresa, después de todo lo extra que doy, ¿no pueden ni siquiera dejarme mover mis vacaciones? Ese es un ejemplo. O después de todo lo que hago por la empresa, ¿no? O sea, mi horario de salida es a las 5, yo me voy a las 8. Y así me pagan llega un fulanito nuevo, una fulanita nueva y ahora es mi jefe y yo que le dedico tanto, ¿cuándo me van a dar un ascenso? ¿cuándo voy a ganar más? es lo mismo por eso te decía, este episodio no importa en qué lugar estás, lo que importa es cómo te estás moviendo tú cómo estás moviendo tus fichas tú porque este es el, a ver, el tema del amor propio es el arte de negociar con uno mismo todo el tiempo el problema es que a veces en el trabajo se nos, se nos olvida negociar con nosotros mismos. ¿Y a qué hablo con negociar, Dania? ¿Qué es negociar conmigo mismo? A ver, mi vida, tú debes de saber que en la vida hay cosas que son negociables y cosas que no son negociables. O sea, tú, para tu estilo de vida, para todo lo que existe en tu situación, por ejemplo, en mi caso, soy mamá, ¿no? Para mí no es negociable cosas que que me impidan, o sea, hablando de proyectos, que me impidan pasar tiempo con mi hija, tiempo de calidad. Para mí no es negociable eso. O sea, no. O sea, si es, si es un proyecto que me va a tener eh, el 80% del tiempo ocupada y le voy a dar el 20% a mi hija, no es negociable, porque ahorita estoy en una etapa de vida donde el 80% es para mi hija, el 20% es para los proyectos. Y estoy muy feliz así porque nunca lo había experimentado, está muy difícil, no te voy a decir que no, porque ahora con mi 20%, curiosamente hago más de lo que hacía antes con mi 80%, pero pues bueno, estoy tratando, ¿no? Lo que sí tengo claro es que no es negociable, por ejemplo. Entonces, bueno, tú tienes que identificar qué es lo que vas a hacer diferente si lo que estás haciendo ahora te tienen un resultado que no te gusta en un resultado donde no hay eh, reconocimiento, validación, respeto por tu persona, por lo que aportas, por el valor que aportas. Porque muchas veces hay jefes o hay empre em empresas o dueños, dueñas que se desviven por su equipo de trabajo, se desviven y, y lo que hacen es, no es desarrollar talento, es criar cuervos. O sea, prácticamente las personas que he visto en este contexto empiezan a tener equipos que creen que se merecen todo. Así como hijitos berrinchudos. Yo llegué a tener equipo así. Yo llegué a, a tener esa situación en mi equipo de trabajo. Y es muy, es muy pesado como... como directora, como dueña como lo que tú quieras muy muy pesado lidiar con personas que creen que porque están en la posición de empleados entonces se les debe mucho porque culturalmente al empleado se le asocia con el arquetipo de la víctima y a los jefes culturalmente a las jefas se les asocia con el arquetipo de perpetrador o víctima y victimario. Y es una cuestión cultural. O sea, todo mundo tiene un jefe en la cabeza con el que pelea, al cual hace responsable de sus cosas. Todo jefe tiene un empleado en la cabeza con el que pelea, al cual hace responsable del fracaso de su organización o de por qué no consigue lo que quiere conseguir o por qué no llega a la meta. O sea, es muy fácil en el trabajo, sin importar la posición en la que estamos, Estar mirando hacia afuera. Estar mirando hacia afuera. Al final del día, sin importar la jerarquía en la que te encuentres, eres compañero o compañera de alguien. Así sean nada más tú y tu empleado o tú y tu jefe, ¿no? Hay un compañerismo, son, son equipo. Entonces, ¿qué importante es decir? Pu puede haber el caso, ¿no?, de... Pues no, a mí no me voltean a ver, pero pues yo tampoco doy mucho. O sea, honestamente, yo tampoco doy mucho, no participo tanto. Este, Si a mí me dicen que salgo a las 5, 10 para las cinco, yo ya estoy en mi carro, yo checo desde las cuatro y media. Digo, también, o sea, si eres una persona que está como llevando la cuenta de lo que haces y de lo que hacen de regreso por ti y, y estás así como que midiendo todo escrupulosamente, o sea, Vamos, si tú no te entregas ni tantito, contigo tampoco se van a entregar. O sea, no, no se trata de caer en un extremo de entonces no doy nada, 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 nada o doy todo, ¿no? No. Y, y para poder esta, identificar esto, que puede ser confuso, sobre todo cuando estamos en una situación de no saber poner límites, puede ser confuso, pero pues bueno, aquí te vienen los puntos. Me voy a pasar al siguiente punto. Punto número dos. Punto número dos, es súper importante que identifiques las jerarquías, ¿ok? Todas las organizaciones tienen un orden o una estructura. Entonces, es importante que ubiques cuál es tu lugar y que tomes ese lugar. A veces me topo con personas que son jefas y que están pensando en la suerte que tienen sus empleados, ¿no? en ojalá yo hubiera tenido un jefe como yo, en ojalá, sí explicó, o sea, están todo el tiempo como desde el lugar del empleado y no desde su lugar de jefe. Y están como todo el tiempo midiendo lo que hace o deja de hacer el empleado sin voltear a ver lo que está dejando de hacer como jefe que muchas veces es saber poner límites. Entonces, el hecho de ser jefe no significa estar chicoteando gente nada más. El hecho de ser jefe no significa darle todo a tus empleados y empoderarlos. Y es que aparte empoderarlos, ¿qué es empoderarlos? O sea, ¿qué es empoderarlos? Es algo tan general y puede ser así como raro, o sea, la palabra empoderamiento para mí, digo, ya tiene demasiadas connotaciones, si tú estás empoderándolos para que hagan otras cosas y que emprendan otras cosas, porque este, pues no sé, o sea, dices, yo no, no, pues ahora sí que pues yo lo que quiero es que se realicen y ah, bueno, ok, entonces entonces pon una este una fondeadora de emprendedores, ¿no? Pero si tú me dices, bueno, a ver, yo estoy empoderando a mis empleados para que sepan que se pueden acercar y pueden hablar conmigo de los temas y no van a tener una represalia o una consecuencia negativa. O sea, van a ser escuchados. Yo tengo que empoderar a mis empleados para que confíen en el trabajo que están haciendo aquí. Yo tengo que empoderar a mis empleados para que logren ver que el valor que ellos aportan y el valor que aportan los demás a la organización es igual de importante. Entonces tengo que empoderarlos para que puedan ver su valor, porque solo si ven su valor van a ver el valor de los demás. Si están todo el tiempo sintiendo que no vale lo suficiente lo que ellos están haciendo, van a sentir que no encajan y lo van a disfrazar, como de, es que estoy tan chingón que ya me tengo que ir, pero yo te voy a decir una cosa, una persona que se va de una organización, que se va de una empresa, en la que le dan todo, en la que está a gusto, en la que dice, ¿sabes qué? No, es porque, y te dices es que son motivos personales, te está diciendo, es que no puedo, es mucho para mí, o sea, pero no creas que significa es mucho el trabajo, Muchas veces significa es mucho lidiar conmigo mismo, es mucho lidiar con mi falta de confianza, con mi falta de autoestima, con mi falta de seguridad, con mi falta de certeza. Estoy todo el tiempo en un hilo porque no sé si lo que estoy haciendo va a estar bien, va a estar mal y los resultados de esto le va a pegar a tal y tal. No puedo con el estrés. Y no porque me des mucho trabajo, sino porque el nivel de responsabilidad que tengo no empata con mi perfil. A lo mejor tú me ves grande porque me ves el potencial, pero yo todavía me siento pequeño. Y que me des todo como si fuera gente grande, me da una carga con la que no puedo. Así que mejor me voy. Déjame le tomo el agua, ¿eh? Ay, quédate pensando en lo que acabo de decir. Te hace un calor y yo aquí hablando como perico. Bueno, continúo. Ya vamos en el minuto 31. A mí se me hace que lo voy a hacer de dos, de dos, de dos episodios. Ok, entonces. Identifica las jerarquías. Si tú eres jefe, identifica cuáles son las tareas que como jefe te corresponden. Y no te estés... No te estés brincando a las trancas. Ubica en, en tu organigrama cuál es tu lugar. Y si tú dices, Dani es que yo emprendí, yo nunca estuve en una empresa, yo he ido aprendiendo a mi, a mi paso. Bueno, entonces edúcate. Hay mucha información sobre recursos humanos en Internet. Es importante. Si no tienes a una persona de recursos humanos a quien, a quien consultar, hay mucho material, métete a YouTube, hay, hay material gratis en um, que hacen esta, esta empresa certificadora de uh, Great Place to Work y suben, suben conferencias muy interesantes al respecto. Ahora, que si tú estás en el lugar de empleado, identifica tu lugar y toma tu lugar. Identifica la jerarquía y toma tu lugar. Porque también hay muchos empleados que luego creen sin mí no son nadie, yo soy la compañía, aquí se vende gracias a mí. Sin mí esa madre no corre, no funciona, en tres días se les cae y me van a regresar. Los he visto, las he visto, me han dicho con esas palabras. Claro, en un momento de enojo, y se vale, ¿no? Pero yo he tenido vendedoras exitosísimas que me dicen, mira, me le voy, me le voy al tipo, le voy a renunciar por correo y ni la va a venir venir, ni la va a ver venir. Porque se pasa todo este tiempo que ta, 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 y le llevan la cuenta al jefe de como un año entero de cosas que estuvieron pasando y que estuvieron admitiendo y que no tenían que admitir desde el principio, que era un no negociable. Entonces, bueno, ni bueno ni malo, te lo cuento para que tomes lo que te toca. ¿Cuáles son tus responsabilidades desde el lugar en el que estás? ¿Cuáles son tus responsabilidades? ¿De qué te tienes que hacer cargo y de qué no te tienes que hacer cargo? Porque claro, todos los empleados, todos los empleados con los que yo he hablado y estoy segura que si yo fuera empleada sería igual, están siempre viendo el lugar del jefe. Y todo lo que el jefe o la jefa hace mal. Entonces, si tú estás viendo el lugar de otra persona y estás juzgando a esa persona desde tu lugar, ¿no? Desde tu, desde tu, o sea, no eres jefe, pero tú estás juzgando al jefe. Nunca has tenido personas a tu cargo, pero tú crees, tú sientes de corazón que tú lo harías mucho mejor porque esa persona es una, esto, lo otro, lo otro. Piénsalo, piénsalo poquito. Mm. Si ese es tu caso, va a llegar un punto en el que ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. Porque si tú estás haciendo esto, quiere decir que tú te estás saliendo de tu lugar de empleado, de colaborador, te estás poniendo por encima de tu jefe, ¿no?, por encima de tu jefe, es decir, eso te convierte en socio o en, o en accionista o tal vez tu, so, tu, tu jefe o jefa es la persona que fundó esa compañía. Ah, bueno, tú te estás poniendo por encima de quien creó la compañía y tú sabes más y tú en tu vida se emprendió una mi vida estás perdido, estás perdida si estás ahí porque el que se va de la villa pierde su silla. Tú tienes que estar en tu lugar. ¿A mí para qué me contrataron? ¿Yo aquí qué es? ¿Qué es con lo que yo tengo que cumplir? ¿Qué es lo que a mí me corresponde? Y entonces, cuando a ti te pidan algo que no te corresponde, ah, uh -uh, eso no corresponde. Ah, uh -uh, eso no va. Ah, uh ah, -uh, ese es un no negociable. Pero tú ya tienes claro desde el principio cuáles son tus no negociables. Si a ti te dicen, sales a las 5 de la tarde y tú tienes que recoger a tu hija en el ballet a unas cuadras a las 5 y media. Y te dice tu jefe, ¿sabes qué, Mariflor? Hoy necesito que te quedes hasta las 7 porque va a llegar un proveedor. A ver, jefe, no es negociable. Yo tengo que pasar por mi hija a las 5 y media y usted lo sabe. Sí, pero que es esto, que es lo otro, que la madre. Jefe, lo siento mucho. Yo el día de hoy me esforcé en entregarle esto y lo otro. Me encantaría hacerlo. Me es imposible, no puedo con eso. Ya me tengo que ir, ya estoy preparada para irme. Con mucho respeto, con mucha honestidad. Y con, con empatía, lo siento, no puedo, ¿no? Pero tienes claros tus no negociables. Ahora que si sí, tú puedes y le dices, órale jefe, órale, está bien. Hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Me quedo. Y empieza la negociación. ¿Puedo yo salir dos horas antes tal día? ¿Por qué te estoy diciendo esto? porque si tú en el momento haces ese intercambio con tu jefa o con tu jefe no vas a arrastrar en el futuro que te hicieron que te quedaras más tarde ay es que me dijo que me quedara y pues me quedé y suena como que te deben algo ¿no? en cambio si tú ahí en caliente le dices ok sí puedo está muy bien aprovecho para preguntarle si de pura casualidad puedo salir yo una hora más temprano este día y una hora más temprano este otro día. Y así ya empaté mis dos horas que me fui antes. ámonos Ahí quedó. Ya, estamos even, estamos tablas. No te deben nada, tú no les debes nada. Entonces se puede, es un intercambio, es un dar y tomar. Así, así de sencillo. Ah, cuentas claras, amistades largas. Lo mismo. Que es al revés, que te está pidiendo tu colaboradora un permiso. Oye... Oye, fíjate que puedo sacar de la oficina la cámara de cine que compraste para grabar spots porque fíjate que me pidió uno, mi tía que grabara la boda. Pues no creo que sea negociable, ¿verdad? Porque ¿cuánto vale la cámara? La persona se va a hacer responsable si te roban la cámara, si se rompe la cámara, si se hace algo. Pues no creo que se vaya a hacer responsable. Entonces tú le vas a decir, mira, esta cámara no puede salir de la oficina. Pero, conozco de un lugar en internet, si quieres, ¿no? Te estoy hablando de mi experiencia. Conozco este lugar en el internet, te paso el link para que rentes el equipo que necesitas. Yo te rentaría el mío, pero no está la renta, porque es nada más para aquí. Y ya, con mucho cariño y mucho amor y mucho tiempo. Entonces, ¿sabes qué? Pues no, porque si tú por quedar bien pones en riesgo un equipo de miles de dólares nomás para que Chuchita esté contenta y se sienta integrada y la madre que créeme que Chuchita le va a oler. O sea, si, tú, si, si Chuchita ve que puede hacer lo que sea con tus canicas, poco a poco las va a dejar de valorar. Porque no entiende dónde empiezan y dónde acaban los límites. ¿Ok? Por eso estoy hablando de... Identifica tu lugar y toma tu lugar Porque solo cuando tomas tu lugar Puedes tomar tus responsabilidades Y puedes soltar las que no son tuyas Y dejar de cargar cosas que no te tocan Que si tu compañera de trabajo Tu compañero de trabajo No da el ancho Pues deja que lo corran ¿Cuánta gente no me dice, es que estoy sacando el trabajo de fulanita porque es trabajo en equipo? A ver, si tú estás haciendo el trabajo completo de una persona, no es trabajo en equipo, te están usando, estás haciendo doble trabajo, pues cobra doble salario, así de fácil. No, pero pues es que, ah, ok, ¿quieres hacerlo? Aplícaselo a tu compañera y dile, bueno, mi vida, hoy por ti, mañana por mí, entonces... ¿Qué, ¿Qué tal que esto y lo otro? A ver, tenemos que sentirnos cómodas y cómodos con el arte de negociar. Yo se lo digo a mis clientes de coaching, el, el, todo es negociable menos la muerte. Cuando tú conoces tus no negociables y tus sí negociables todo es negociable. Entonces, ¿qué tiene que Chuchita te pida un favor? pues hácelo y con mucho gusto, ¿no? Y hasta le das un poquito más de lo que te pidió, pero luego tú también le pides. Porque si te conviertes en la persona que está dando y dando y dando y dando, vas a caer gorda, vas a caer gordo. Porque uno no puede estar en una relación donde se siente un inútil. Uno no puede estar en una relación en donde le están dando absolutamente todo. Porque uno empieza a sentir culpa y empieza a sentir que no lo merece y empieza a sentir el síndrome del impostor y dice a la madre y le persiguen todos sus fantasmas y ahí está Chuchita dando y dando y dando porque se siente bien buena persona, bien buena persona pero no sabe todo lo que está sucediendo del otro lado y que hay personas que no están registrando que están recibiendo todo lo que estás dando. Algunas creen que se lo merecen porque así fueron criadas y creen que porque respiran y existen ya hay que pagarles. Y entonces si aparte les hacen el trabajo, pues qué mejor. Y hay otras personas que no lo registran porque no son capaces ni de percibir su propio valor. Entonces todo lo que haces por esas personas no lo notan. Y cuando lo notan se empiezan a sentir en deuda y la deuda genera muchísima incomodidad. Entonces bueno, creo que fui clara con este punto, me voy a pasar al siguiente punto que te lo podrás imaginar porque lo desarrollé mucho en, en este momento. Entonces, bueno. Punto número tres. Punto número tres. identifica las responsabilidades de los demás y entiende cómo se conectan con las tuyas. Si eres jefe, si eres empleado, no importa. Si eres compañero de trabajo, no importa. Identifica. ¿Cuáles son las responsabilidades de los demás? Para que entonces entiendas cómo, cómo es que se conectan con las tuyas, cómo es que sí les puedes ayudar, sí les puedes aportar valor y cómo es que no. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes eso, no vas a hacer nada por encima de ti. Cómo aceptar que no te paguen horas extras, cómo aceptar que no tengas días de descanso, cómo aceptar que no tengas horario de comer, cómo aceptar que no te paguen el mínimo, cómo aceptar un montón de cosas que se aceptan cuando no se entiende cuáles son las responsabilidades de una parte y cuáles son las responsabilidades de mi parte. Porque es muy fácil ir a un lugar, hacer entrevista, ganarse el empleo, ganarse la vacante, posar y actuar para la cámara y decir que wow, sí, lo máximo. Pero en el interior, tú sabes hasta dónde puedes dar. ¿Para qué aceptas desde el principio cosas que no estás dispuesto o dispuesta a dar? Y para los patrones es lo mismo. Para los jefes es lo mismo. A ver, ¿cómo, por qué...? Vas a estar haciendo aumentos de salario nada más porque la persona que trabaja contigo te dice, pues es que ya este, me toca un aumento, ¿no? A ver, los aumentos de salario para empezar se hacen anuales ni siquiera es así como porque mis chicharrones truenan, a menos de que tú pongas variables para medir el rendimiento o el desempeño de las actividades de las personas, a menos de que tú tengas alineado el trabajo de tus personas algún KPI, es decir, algún indicador de desempeño que esté ligado a las ventas si la persona que trabaja contigo o el grupo de personas que trabaja contigo no están en el área de ventas, pero su trabajo tiene un KPI es decir, una métrica que incide directamente en las ventas, pues justo es que le des una comisión, justo es que se re, que se revise su trabajo cada cierto tiempo. Pero no porque gracias a esa persona entonces estés vendiendo, sino, no, sino porque su trabajo sí está alineado a las ventas y suma. Entonces, qué padre, hay que crecer todos. Yo llegué a tener una vendedora que era pésima y mi error mi error fue hacerle creer que era buena Porque yo en ese entonces Confundía El empoderar a las personas Lo confundía tremendamente Con motivarlas Son cosas distintas Yo a ella la motivaba Y creía que le estaba empoderando Y no Yo la motivaba Era muy mala, muy mala vendedora ¿A qué me refiero con muy mala vendedora? Era muy floja, una buena vendedora, un buen vendedor, eh, cotiza, pero al momento, ¿no? Arma los proyectos al momento, domina el producto que está vendiendo, domina el servicio que está vendiendo, no está de cachapedidos. Bueno, a esta vendedora teníamos que armarle el proyecto, decirle cómo lo iba a vender, ¿no? Y aparte echarle porras y aplaudirle porque pobrecita. Claro que en ese momento yo no había entendido, pero que si nada, el tema de, de cómo funcionaban los arquetipos de los que estoy hablando, víctima, victimario, etcétera, etcétera. Y esta mujer se victimizaba un chorro, se victimizaba demasiado. Eso sí, a la hora de colgarse la medallita, jamás reconocía que había un equipo que la respaldaba. Jamás para estar viendo que cómo, cómo nos sacaba más y nos sacaba más, era muy buena. Pero nunca, nunca, para entregar más de lo que se esperara de ella. Era una persona súper estándar, la verdad. Súper estándar. Entonces agarraba impulso con la dosis de motivación que le daba, pero no, realmente no se empoderaba porque no tenía habilidad de respuesta. Cuando tú empoderas a alguien, le conectas con su habilidad para responder ante circunstancias. Y es una persona que responde y resuelve bien, bien y de buenas, que se siente bien. No es una persona a la cual le tienes que resolver todos sus desmadritos porque, híjole, no sé cómo acabamos aquí y es que fue culpa de los demás y es que me hicieron esto y es que hicieron lo otro y es que no me llegó a tiempo, ¿no? O sea, ¿quieres saber si tienes un buen elemento en tu equipo? Fíjate que tanto se queja y que tanto se queja de los demás y que tanto está echándole la culpa al mundo de su estado emocional. Revisa eso y te vas a dar cuenta si tienes a una buena integrante en tu equipo o a una mala integrante en tu equipo. Así de fácil. Ahora, nos vamos al revés. ¿Quieres saber si tienes un buen jefe? Pues es lo mismo. ¿Una buena jefa? Pues es lo mismo. ¿Está siempre quejándose de absolutamente todos los demás? ¿O es una líder que encara las situaciones y dirige el barco a buen puerto? Es, es una jefa o un jefe que está este lavándose las manos y todo lo que sale mal es tu culpa o del resto del equipo. Es culpa de los clientes porque he tenido empresarios con los que tengo estas conversaciones y a mí me sorprende que no se den cuenta de la responsabilidad tan grande que tienen entre sus manos y que si quieren, o sea, si han llegado lejos, y si quieren llegar más lejos, solo tienen que tomar su lugar. Porque, ah, no, es que los empleados son unos pendejos. Y no, es que los clientes son unos pendejos. Fíjate lo que me dijo, fíjate lo que me hizo. No, no, ¿cómo hay gente inepta? He escuchado gente que se refiere así. Pero por supuesto que estamos hablando de, de jefes, este... Que no, es, que, que no son buenos, ¿no? O sea, que no te van a desarrollar. O sea, que creen que sí, pero pues no. Están loquitos. Y te puedes dar cuenta porque no, no cuidan los límites. Se exceden porque creen, ah, es que como yo te pago, yo mando. Y si hoy quiero que hagas otra cosa, pues hoy haces otra cosa. Y sin chistar, ¿no? Y tronando los dedos. Bueno, a ver, ahí se está notando. Entonces, a lo que voy con que te des cuenta es de que cuando tú te das cuenta de dónde estás parada, dónde estás parado, no nada más estás viendo a los demás. O sea, cuando tú te estás viendo a ti también, qué rol estás jugando, es cuando puedes actuar. Y entonces, si ya identificaste las responsabilidades que tienen los demás, las responsabilidades que te tocan a ti, cómo se conectan las responsabilidades tuyas, con las de los demás compañeros, con las de tus jefes o lo que sea. Entonces, ya teniendo esto bien ubicado, nos pasamos al punto número cuatro, porque ya estás listo, ya estás lista. Punto número cuatro. Comunica con claridad lo que esperas de los demás. Muchos conflictos o muchos actos, muchos actos de amor propio se deben a la comunicación asertiva. Si tú comunicas con claridad lo que quieres lo que esperas de los demás, te vas a ahorrar muchos desencuentros en el futuro. Si tú eres clara con la comunicación, entonces sobre sobreviso no hay engaño, ¿no? Si tú eres clara con la comunicación, claro con la comunicación, Vas a sentar un precedente. Dani, es que aquí en este lugar, la verdad, que no se puede hablar y no se puede tener confianza y no se puede este, comunicar. A ver, tú no te preocupes por todo el ambiente a tu alrededor. Tú ocúpate de tu comunicación, ser claro y establecer que sí, que no, cómo, ta, 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 que estás dispuesto, que no estás dispuesto, ta, ta, ta. Todo con claridad. Porque entonces te vas a evitar estas sorpresas en el futuro, ¿no? Estos, estos supuestos. Ay, es que yo pensé que estaban bien a gusto. Si ya las había empoderado y capacitado y me renunciaron, bueno, entonces tal vez no comunicaste con claridad lo que esperabas de tu equipo. Tal vez entendieron que, pues si se quedaban bien y si no, también. Y dijeron, bueno, aquí la puerta está muy amplia, ¿no? Puedo, puedo, puedo ir y venir, o me puedo salir, o me puedo ir, ¿no? Hay, 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 hay que ser claros con esto. Y ser claros con la comunicación significa que ya en este punto tú tienes muy claro cuáles son tus responsabilidades y cuáles son las de los demás y qué aceptaste en, 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 tu, en tu trabajo y qué no aceptaste o qué quieres negociar y qué no. Y cuando estamos hablando de que quieres negociar algo, para negociar hay que dar algo a cambio también. No es nada más pedir. Si tú nada más vas a sentarte a la mesa a pedir, no estás negociando. Para poder negociar algo, necesitas dar algo a cambio. Tienes que estar muy consciente de eso. Por último, punto número 5. Punto número 5. Así como hay que comunicar con claridad, hay que escuchar con compromiso lo que los demás esperan de ti. No importa si eres jefe, no importa si eres empleado, no importa si eres co-worker, si eres compañero, no, impor no importa la jerarquía. La escucha con compromiso es una herramienta fundamental si lo que queremos es dejar de pasar por encima de nosotros y de los demás comunicar, escuchar son dos, dos herramientas comunicar con claridad y escuchar con compromiso son dos herramientas que nos van a ayudar demasiado a cuidar los límites que son sanos en un ambiente de trabajo porque no sé si a, esta altura, a estas alturas del partido sabes, pero el amor propio de lo que se trata es de saber establecer límites. Es de eso. Es de identificar los límites, establecer los límites, cuidar los límites. El amor propio va de límites. Límites son amores. Tú, tú necesitas esos límites para crecer. No puedes permitir que todos pasen por encima de ti. Ni tú puedes pasar por encima de todos. Por eso es importante el tema de los límites. Y para poder identificar dónde están los límites o dónde hay un límite, la comunicación es vital. Muchas veces... En, las, en los lugares de trabajo ocurren incidentes o malos entendidos solo porque no escuchamos con compromiso y porque estamos asumiendo que ya sabemos lo que los empleados quieren o estamos asumiendo que ya sabemos lo que los jefes o jefas quieren. Ah, es que de seguro lo que quiere es que esto. Ah, de seguro lo que quiere es que aquello. Y esa falta de escucha con compromiso es lo que hace que asumamos que la gente está bien contenta trabajando con uno porque uno le da de más, uno le da todo. Que los jefes o las jefas están felices porque tú te quedas dos, tres horas extra en el día o a la semana y sin quejarte, sin chistar. Es importante escuchar con compromiso y tener la humildad de preguntar: Oye, ¿cómo estoy haciendo mi trabajo? ¿Cómo estoy haciendo mi trabajo? ¿Qué esperas de mi trabajo? Pregúntale, pregúntale a tu jefe directo, a tu jefa directo. Pregúntale. Para que tú sepas. Y si te preguntan, tú también contesta con la verdad. Oye, ¿cómo estoy haciendo mi trabajo como jefa? ¿Cómo estoy haciendo mi trabajo como jefe? consideras que hay algo que podría ser diferente. Tener la humildad de escuchar no significa que se vuelva una carta Santo Claus y que tú vas a dejar de ser quien eres, no sé qué. No, no, no. Significa que estamos tendiendo puentes de comunicación para entendernos mejor. Porque si hay límites claros y hay una buena comunicación, y hay una comunicación abierta y segura, créeme, créeme, que entonces todos vamos a estar trabajando desde el amor propio. Y no vamos a estar tolerando cosas que no se deben de tolerar. Ni de una parte, ni de la otra. Bien, pues llegamos al final. Si este episodio te gustó, califica con 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcast. Amo tus 5 estrellas y tus reseñas. Ayúdame a compartirlo en todas tus redes sociales y etiquétame, por favor, para saber que me escuchaste. Ahí me encuentras como arroba coach Daniel Stacks y la cuenta de Instagram de este episodio es arroba éxito podcast. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye.